Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com Nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. El tema que estaremos tratando hoy a través de la palabra es Bienaventurados los que lloran. Y muchos dirán, ¿pero cómo puede ser esto? Porque el dolor a muchos los llena de amargura y de tristeza, a tal punto que en su gran mayoría no quieren saber de nada, de tal forma que no saben cómo seguir viviendo. Sí, sabemos que esto es así. Pero es cuando en una vida no hay fe en Dios. Pero en cambio, el que ha creído en Dios con todo su corazón, sabe que Dios en todo tiene un propósito para con su vida. Por algo es su hijo. Y sabe también que todas las cosas están bajo el control de un Dios todopoderoso. Porque su Dios es el cual hizo los cielos y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Y por lo tanto, es el dueño de todo. Pero si hay llanto, es porque su creación cayó bajo el dominio de un ladrón y traidor, que fue uno de sus arcángeles, que se rebeló en contra de Dios su creador, al querer ser Dios. Y en su traición se atrevió a robarle su creación. Y desde entonces que toda la humanidad está bajo la mano de ese príncipe del mundo que dejó de ser lucero para ser Satanás, el cual es el que dirige este mundo, teniendo al mundo como esclavo de él en todo mal y en todo pecado. Pero hay algunos que en lo profundo de su alma sienten que este padre no es su verdadero padre. O sea que es un padre de mentira. Y así es por lo cual el apóstol Juan decía de este ladrón. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Por esto mismo que el apóstol dice que él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y por esto mismo que vino el Hijo de Dios a este mundo, siendo enviado por Dios Padre para rescatar su creación. ¿Y cómo lo hizo? Despojándose de su gloria. 
tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres y en esa condición se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Con todo esto pagó el rescate con su vida y con su sangre para que todo aquel que lo reconozca y crea en él y en su sacrificio con todo su corazón y lo confiese con su boca para respetarlo y amarlo como el Dios creador que es, su dueño y padre, su redentor y señor, reciba vida eterna. ¿Y cómo realmente lo va a poder reconocer? Por el testimonio de su amor, porque nadie se va a exponer a tanto dolor y sufrimiento para pagar por nuestros delitos y pecados. Ni menos va a dar su vida y su sangre para alabar también todo lo malo que hay en nosotros, como lo ha hecho el Señor Jesús, demostrándonos con esto que le pertenecemos, porque solo el dueño es el que se sacrifica y lucha por lo que le pertenece y que le ha costado y por eso que es el único que hizo cosas grandes e increíbles para lograr lo que es suyo. ¿Y qué otra forma más nos ayudará a reconocerlo? La atracción que sentirá nuestra alma al identificarse nuestra alma con esa imagen y semejanza que tenemos de él la cual fue la que Él puso al crearnos y esa atracción nos mostrará al Dios creador, al Dios vivo y verdadero. Por algo de esto se dice que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Todo esto es como un niño que fue separado desde pequeño de su hogar. Ese niño en su sufrimiento siempre va a anhelar su alma, encontrar su verdadero hogar, encontrar al ser que lo trajo a este mundo y lo amó. Y esto sucederá en un alma sensible que desea encontrar su verdadero hogar. Esa alma sensible va a reconocer a Dios porque lo ha estado buscando, esperando encontrar a su verdadero Padre en todos sus dolores y sufrimientos en este mundo, y porque está seguro en lo más profundo de su alma, en su interior, que hay algo mucho más grande y especial en este universo, que está mucho más allá de este mundo. Por eso que cuando le presenten al Señor Jesús, no dudará que es Él. Por eso mismo que correrá a sus brazos, porque por fin su alma ha encontrado lo que tanto buscaba y deseaba. Y a estas vidas no le será difícil entender que hay que limpiarse, porque están ante un nuevo hogar que es totalmente diferente al que han estado viviendo porque se les ha invitado a empezar una nueva vida al unirse a un ser santo, a una casa que es pura. Es como pasar de un muladar a un palacio. ¿Estamos entendiendo? 
¿Tú crees que un rey en su hermosura, en su santidad y en su perfección, como el rey de reyes y señor de señores, va a aceptar unirse por una eternidad a otro ser con toda su suciedad y fetidez, con toda su fealdad y arrogancia? Es más que imposible, porque una vida que se acerca verdaderamente al único Dios, Rey y Señor, lo primero que va a haber es la abismal diferencia que hay entre ambos. Si no reconoce esto, está perdido, porque es más que imposible que Dios en su perfecta santidad y pureza quiera aceptar unirse a la peor de las suciedades y fetidece que es el pecado ni menos unir su perfecta hermosura a la peor de las fealdades que es la soberbia y la arrogancia. Porque la suciedad y la fetidez no te dejará arrepentirte y convertirte de ella. Y la fealdad y la arrogancia no te dejarán creer en él con todo tu corazón para amarlo y someterte a él lleno de temor. Por lo tanto, Dios no se va a unir a ti. En cambio, la vida que ha estado esperando por Dios entenderá y se limpiará llena de vergüenza para entrar dispuesta a emblanquecerse, para correr a sus brazos, para unirse a Él, aceptando todo lo de Dios, con la única meta de ser cada día más humilde en obediencia para lograr esa santidad que su Padre y Dios desea porque desde el momento que se encontraron con él, ya no saben vivir separados de él. Estos son los que se han dejado corregir e instruir por el Espíritu de Dios, a los cuales Dios bendecirá doblemente, porque se despojaron y siguen despojándose en todo tiempo de toda suciedad, fetidez, fealdad y arrogancia. De estos el salmista decía, Bienaventurado el hombre a quien tú, Ja, corrige y en tu ley lo instruye para hacerles descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo, porque no abandonará Jehová a su pueblo ni desamparará su heredad sino que el juicio será vuelto a la justicia y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Estos son también los que en su fe en Dios se levantarán en su dolor y llanto, porque su fe y su amor a Dios le da la fuerza para proseguir, para persistir, porque saben y están seguros que Dios está con ellos, aunque no lo vean, pero lo sienten junto a su alma, como también en cada latido de su corazón porque está morando en sus corazones, por esto mismo que tienen la certeza, la seguridad completa de que si ellos sufren, el Señor también sufre con ellos y que por esto el Padre nunca los abandonará, porque está viendo la fe, el amor y la esperanza que hay en sus corazones, lo cual es su Hijo amado. Así es que se cumple el propósito de Dios de salvación en nosotros que es el complemento de su obra en su Hijo y en el poder de su Espíritu. El Hijo en su Espíritu en la tierra que somos nosotros, los que realmente hemos creído al convertirnos. 
y el Padre desde su trono en su reino en el cielo. Solo así se producirá esa doble bendición sobre los que lloran. En esto consiste el cumplimiento de la bienaventuranza que a sus discípulos les enseñó diciendo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta es la recompensa para el que cree en el Señor con todo su corazón, que lo ama y que también le obedece en ese temor reverente, porque toda su esperanza está en su único Dios. En ese Padre, en ese Hijo y en ese Espíritu, creyendo y amándolos como a una sola persona, para obedecerle en su santo temor, aunque le cueste, aunque le sea difícil por su condición tan imperfecta y débil. De esto se refería el Señor Jesús cuando a sus discípulos les dijo, de cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Ese gozo es la recompensa que el Señor nos dará por nuestros dolores y sufrimientos, en los cuales lloraremos, porque lloraremos hasta de vergüenza por todos nuestros pecados, como lloró la pecadora a sus pies, de la cual dice que entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero ¿cuál fue el gozo, la recompensa de su llanto? El perdón de Dios. Cuando ya ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Pero por más que los demás reclamaron, él como Dios y Señor le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. También podemos ver el manifestar de su amor en esa doble recompensa que le dio a María y a los judíos que lloraban la muerte de Lázaro, su amigo, cuando dice que entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto a mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Están entendiendo lo que produce en Dios el llanto de las vidas que realmente creen en Él y lo aman? Por eso que viene la recompensa, porque el dolor de los que son verdaderamente de Él lo hacen estremecerse en espíritu y conmoverse al punto que lo hizo llorar cuando dice y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Sí, porque no en vano dice yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. 
Pero todo ese llanto se convirtió en gozo al levantar el Señor a Lázaro después de haber hablado con el Padre, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. También tenemos otro cumplimiento de ese gozo, de esa recompensa que Él le da a los que lloran y sufren, en esa compasión y misericordia que tuvo del llanto de la viuda. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Lo mismo sucedió con la hija de Jairo. Y vemos que sus padres sufrieron por la enfermedad de su hija, que estaba en agonía. Pero creyeron en él porque Jairo en su fe fue en busca del Señor. Todo le fue difícil, al punto que en su busca y en su espera por el Señor, la niña muere cuando dice que el Señor estaba hablando aún, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Dios recompensó la fe de Jairo, porque al ser un principal de la sinagoga, esa fe le tenía que estar costando mucho dolor como también recompensó su búsqueda, su saber esperar de él y su fe al creer en él cuando todo estaba perdido. También podemos la recompensa del llanto de María Magdalena, que fue a llorar al sepulcro por la muerte de su Señor cuando dice, pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Pero ahí en ese instante, su tristeza se convirtió en gozo. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? 
Ella pensando que era el hortelano le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, volviéndose ella le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Puede haber más grande recompensa? ¿Puede haber más grande privilegio de haber sido la primera en verlo? No cabe la menor duda que su tristeza se convirtió en su más grande gozo. También podemos ver el llanto de arrepentimiento de Pedro en su pecado de negación. Cuando después de haberlo cometido, dice que entonces se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho. Antes que cante el gallo me negarás tres veces y saliendo fuera lloró amargamente. A él también su llanto de arrepentimiento junto con los demás discípulos que estaban tristes y llorando porque habían perdido a su maestro, el Señor les cumplió lo que él les había dicho, que su tristeza se convertiría en gozo, cuando mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, le dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel y él lo tomó y comió delante de ellos. Ellos estaban tristes y llorando, pero la promesa del Señor se cumplió porque su tristeza en la fe y en el amor hacia su Dios él se los convirtió en gozo como recompensa. Muchos hoy en día han llorado y muchos están llorando. También muchos son los que dicen que a ellos no los alcanzará el llanto en este mundo. Porque a todos les ha ido bien, según ellos. Pero a estos les alcanzará el llanto eterno. Por eso que a ellos el Señor les dice, mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. En cambio, todo llanto, en la fe del Señor tendrá su recompensa en la eternidad. Cuando de esto el apóstol Juan, en las revelaciones que Dios le dio, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, Enjugará Dios toda lágrima de ellos 
y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Por todo esto, el apóstol Santiago nos exhorta y nos aconseja para lograr que nuestro llanto ya sea en la enseñanza, ya sea en la disciplina o en la prueba, se convierta en gozo diciéndonos, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Para Paulo, terminar esta exhortación diciéndonos, llorad con los que lloran. ¿Para qué? Para gozarnos al final, juntos ante nuestro Dios y Señor. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.